0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai le plaisir de recevoir Roger Beaumann, président de l'association Pardon International. Alors, il anime des cercles de pardon qui ont été créés en 2012 par Olivier Clerc, écrivain et essayiste franco-suisse spécialisé dans la littérature sur le développement personnel. Ils sont aujourd'hui développés et promus par l'association Pardon International. Roger anime également des ateliers dont du pardon. Alors initialement, nous avions prévu de réaliser une interview sur le pardon et puis en préparant l'interview, j'ai été interpellée par son parcours personnel et professionnel qui est parsemé de changements d'orientation et de philosophie de vie et comme cette thématique rejoint l'essence même de mon podcast, je ne pouvais pas ne pas en parler alors j'ai voulu d'abord aborder avec lui la manière dont il est sorti de son conditionnement qui ne lui convenait plus pour aller à la rencontre de son authenticité et se rapprocher de qui il est réellement c'est un épisode qui est une invitation à nous libérer de nos conditionnements pour être qui nous sommes et nous accueillir pleinement. Bonjour Roger et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, c'est un grand plaisir, merci beaucoup.
0: Alors avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: hum, Tu m'as pris un peu de cours avec cette question, j'avoue, mais je dirais mystérieux. <rire> Parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses que je que je découvre jour après jour, année après année. et Peut-être aussi humilité, désolé de peut-être en prendre deux. Humilité dans le sens justement où, comme Socrate, je crois, disait, euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et effectivement, c'est dans cet état d'esprit, dans cette philosophie que, que la vie, que ma vie est un mystère, que je continue à la découvrir euh, euh, instant après instant, et que, justement, j'ai réalisé que beaucoup de, de croyances, de choses que je pensais vraies dans le passé, se sont révélées, justement, euh, ne pas être aussi euh, aussi vraies, aussi solides que, que je l'imaginais. donc euh, Et qu'est-ce qui fait que, justement, il, on est ce qu'on est, qu'on devient ce qu'on devient, qu'on fait ex, les expériences qu'on fait Tout ça, pour moi, reste est encore un mystère, même, justement, on parlera des sacs de pardon et tout ça, et... Et pour moi, c'est aussi encore un mystère qu'est-ce qui se passe réellement pendant un cercle de pardon. même après bientôt dix ans que je les anime. Pour moi, il y a toujours une part de mystère et de magie là-derrière que mon mental peut bien essayer d'expliquer, mais que finalement, je sais qu'il y a des choses qui nous dépassent complètement et, et que c'est beau aussi comme ça. <rire>
0: Mais ça demande de lâcher prise, quelque part. Bon, c'est un peu le terme à la mode, mais ce n'est pas pour utiliser le terme à la mode, mais c'est ça, en fait. C'est que le mental, en fait, lui, il veut toujours tout comprendre. Et justement, il y a cette nécessité, à un moment donné, de dire « bah, tant pis, en fait, je ne peux pas l'expliquer, bah, ce n'est pas grave, en fait.
1: Ouais, » Oui, tout à fait. Ouais. La compréhension est importante aussi pour, des fois, pouvoir prendre du recul, pour, des fois, pouvoir aussi avoir de l'empathie et de l'ouverture par rapport à, à ce que je vis et ce que vit l'autre également parce que sinon ça peut m'enfermer aussi dans justement dans mon propre système de croyance, dans mon mental, dans mon ego et c'est aussi important, je pense que d'être euh, d'être dans cette ouverture à l'autre et être dans un désir de comprendre aussi le monde dans lequel vit l'autre. J'ai vu sur ton site tu parlais de réalité, il n'y a pas une seule réalité mais voilà chacun a sa propre réalité. Et c'est exactement ça. Et même ma réalité, je vis pas la même réalité aujourd'hui que, que je vis la réalité il y a cinq jours et que je vis la réalité il y a dix ans et il y a vingt ans en arrière. Donc euh, vraiment, euh, on est en mouvement, on est en évolution perpétuelle, incessante. C'est, je pense, aussi ça qui fait euh, la, la vie, comme les, les animaux, les végétaux, euh, les minéraux, tout est en mouvement euh, perpétuel. Et de, de garder cette ouverture face euh, face à l'autre, face à soi, et puis justement ne pas essayer de ne pas euh, rester crocheté dans des croyances qui, pour beaucoup, sont des croyances aussi limitantes et qui nous empêchent justement de nous réaliser et, euh, et d'aller vers soi et vers l'autre également.
0: Complètement, ouais, je suis complètement, complètement d'accord. <rire> et euh, dans le passé, tu as eu l'impression de porter un masque et justement, comment euh, ça s'est ma manifesté, en fait Comment tu as pris conscience, en fait, de l'existence de ce masque
1: J'aimerais tout d'abord dire que je pense que j'ai encore l'impression aujourd'hui, parfois, de porter des masques. Et c'est OK aussi ne pas avoir l'attente ou le, euh, la croyance qu'on peut peut-être être complètement libéré aussi de tous nos conditionnements et que c'est OK aussi, parce que c'est ça qui peut aussi nous mettre de la pression dans ce monde spirituel ou dans le monde du développement personnel, parfois il y a, il y a beaucoup trop d'attentes et de pressions, finalement d'exigences qu'on se met sur soi et une sorte on doit être dans la rigueur, on doit être dans l'effort. Doit... Voilà, il faut absolument qu'on qu se libère de tous nos conditionnements, etc. Sinon, on ne pourra jamais être heureux. Et c'est aussi se donner un petit peu de, de bienveillance et de douceur. Ben sinon, finalement, on va jamais s'accepter comme on est. Si j'attends le moment où je serai entièrement libéré, entièrement éveillé, quoi que ça veuille dire, mais voilà, si on a une image de ce qu'on veut être et que tant qu'on l'est pas, on s'autorise pas aussi à s'apprécier, à être notre meilleur pote et notre meilleure copine, c'est toujours une, une course perpétuelle vers finalement un idéal ben, qu'on va avoir beaucoup de peine à, à atteindre. Et, et, et Je vais répondre tout de suite à ta question, et, mais ce que j'aimerais partager, quasiment dans tous les ateliers que, que j'anime, je partage cette citation qui dit « Un jour, un maître zen a dit « Avant l'éveil, j'étais dépressif. Après l'éveil, j'étais toujours dépressif, mais c'était plus un problème. » Ça paraît tout bête, mais pour moi, il y a quelque chose de tellement fort là-dedans. Je pense, moi aussi, quand j'ai commencé ce chemin de spiritualité, de développement personnel, j'avais un idéal, j'avais une vision de ce que c'est que l'éveil, de ce que c'est que la vie, la paix, la joie, l'amour, enfin, voilà, toutes ces notions-là, et que je pensais qu'un jour, je serais complètement libéré de la tristesse, de la peine, du manque d'estime, du manque de confiance, du, du manque d'amour, de tout ça, et j'ai réalisé avec le temps que c'était une illusion, que c'était une croyance de plus, c'était un conditionnement de plus que je m'étais moi-même créé à travers peut-être les, les, ce que j'ai vu à l'extérieur. Euh, mais que finalement, je peux être en paix, je peux m'aimer comme je suis, en étant comme je suis, et pas en attendant d'être quelque chose d'autre que ce que je suis aujourd'hui, pour m'accepter, pour m'aimer complètement. Et je peux pour... Pour ma part, je pense que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai encore des croyances, j'aurai encore des conditionnements. Et justement, vouloir à tout prix être complètement libéré de ça, bah, c'est se maintenir soi-même dans une forme de souffrance, une forme d'exigence, un objectif finalement irréalisable. Je dis pas qu'il faut pas aller dans cette direction-là. Je fais moi-même, pour moi, des, des thérapies individuelles ou de groupe en tant que participants, euh, parce que je sens qu'il y a encore des choses en moi que je peux transformer, transmuter, libérer, guérir. Donc, je continue à avancer dans cette direction-là. Mais j'essaye le moins possible d'avoir quand même cette exigence, ce, ce, ce perfectionnement, ce, voilà, ce, ce très profond qui qui, qui a envie d'aboutir enfin d'être un être accompli absolument euh, voilà quelle que soit la définition qu'on y met mais voilà d'être dans cet idéal où où je serai tout le temps en paix tout le temps dans la joie où plus jamais rien ne va me me faire me toucher <rire> voilà ça c'est aussi euh, se donner cette autorisation là euh, Fabrice Midal, euh, un psychologue, ou euh, psychiatre ou euh, français, a écrit un livre qui s'appelle Foutez-moi, la... Foutez-vous la paix. C'est ça. Et justement, j'invite aussi des gens, des fois les gens à se foutre la paix. Justement, parce qu'on est, on, on est nos propres juges et bourreaux personnels. Il n'y a personne qui nous fait souffrir autant que nous-mêmes, que à travers nos propres exigences euh, de, 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 de ce qu'on souhaite réaliser ou atteindre. Donc, euh, c'est aussi important de, de, de mettre l'accent ou le point justement sur, ce, sur cette notion-là qu'on peut euh, qu'on a le droit de s'aimer de s'accepter comme on est aujourd'hui et qu'on a le droit aussi de ne pas s'accepter de ne pas s'aimer à certains moments mmh. c'est ok aussi de pas être tout le temps on parle d'amour inconditionnel on parle euh, mais on est des êtres humains faits justement de tellement de parts différentes qu'on a héritées de vies passées à travers les lignées transgénérationnelles, à travers tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, de notre, enfin, de notre vie en général. Et c'est normal qu'à certains moments, ben, on s'aime pas, on, on se trouve nul, on se trouve, mais pas rester bloqué là-dedans non plus. Laisser passer aussi. Et ne pas s'accrocher.
0: Mais moi, je, je vois ça comme un chemin de randonnée, en fait. Je me dis, finalement, on est, un, on est tous, finalement, en randonneurs sur notre chemin. Il y a des cailloux, il y a du dénivelé, ça descend, ça monte, enfin, peu importe. Et voilà, et en fait, c'est ce que tu dis très bien, c'est que c'est pas rester sur, sur cet état-là et continuer son chemin, et puis à un moment donné, ben, après la pluie de beau temps, en quelque sorte, c'est un peu ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Avoir confiance que rien ne dure. Euh, Alexandre Julien, philosophe suisse, dans un de ses livres, dans un de ses ouvrages, il a écrit que le problème, ce n'est pas que les choses, elles passent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laisser passer les choses. Et c'est ça, des fois, on s'accroche tellement à, à nos attentes, ce qu'on veut absolument. On veut que les choses se déroulent d'une certaine manière. Et aussi, quand on, quand on vit des choses désagréables, inconfortables, douloureuses... Ben, on a envie que ça passe le plus vite possible. On a envie de s'en débarrasser comme une patate chaude qu'on a dans les mains. On a envie que de, de le passer plus loin. Ouais. Et à l'inverse aussi, quand on vit des moments de, de joie intense, de plénitude, de bonheur, on voudrait que ça dure tout le temps. Mais ni l'un ni l'autre ne sont possibles. Enfin, ne sont possibles. Par contre, oui, quand je vis des moments douloureux, d'anxiété, d'angoisse, de manque de confiance ou quoi que ce soit, j'ai réalisé que moi je veux que ça change ou moi je veux résister plutôt moi je veux résister moi je résiste à ça plus ça se transforme et ça change rapidement et plus de nouveau ça, ça laisse la place à quelque chose de plus de plus serein de plus agréable pour que ça vienne dans conversations conversation avec Dieu il y a une phrase qui dit ce à quoi tu résistes persiste mm. et, et plus je résiste je m'en rends compte en, en l'expérimentant plus je résiste et plus effectivement ça persiste et ça dure dans le temps. Et des fois, ben, voilà, ok. En ce moment, je peux même pas dire aujourd'hui, mais en ce moment, je me sens nul, je me sens misérable, j'ai l'impression que j'ai pas de courage ou quoi que ce soit, quels que soient les, les jugements que je peux avoir envers moi. Et c'est ok. Mmh. J'ai le droit. Il y a même pas à vouloir changer, transformer. C'est bon. C'est une journée ou un moment qui est moins agréable. Et puis, euh, quand j'arrive à autoriser ça à être, à exister, ben je vois que tout d'un coup, une heure après, une demi-journée après, un jour après, je ne sais pas quel, quel temps ça va prendre. Et tout d'un coup, c'est comme, un, comme un, ballon, un ballon qui éclate et puis, euh, puis c'est bon, ça passe et ça laisse la place à autre chose. Donc, euh, essayez de ne pas figer et de ne pas encore augmenter, suralimenter cet état-là, en se culpabilisant et en se jugeant encore plus qu'on devrait, voilà, je, avec tout le travail que je fais, je devrais quand même être capable de plus retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes états intérieurs. Non, c'est bon, on, justement, mystérieux, je reviens à ça, parce qu'on est des êtres tellement mystérieux, on est la somme de tellement de choses qui ne nous appartiennent pas. On est la, la somme de... de centaines de milliers d'années de conditionnement qu'on a hérité malgré nous on l'a pas demandé mais voilà ça fait partie de nous de de, de ce qu'on est aussi et, euh, et accepter aussi ça des fois ce sont des choses qui nous dépassent au-delà de ma petite personne et ok peut-être qu'un jour euh, je, je serai moins confronté peut-être à certains de ces états désagréables mais voilà ici et aujourd'hui ici et maintenant euh, c'est là constater accueillir et des fois il n'y a même rien à en faire de particulier que d'être patient c'est pas forcément facile hein, d'être patient et puis d'accueillir je ne dis pas que c'est n'y a faucon hein, jamais <rire> mais, euh, mais voilà c'est un conseil que je peux, que je peux donner d'expérimenter euh, d'essayer de s'accepter même quand on a l'impression ben, que ça ne va pas qu'on boit du noir et ne pas rester figé avec ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de règle non plus qui est applicable tout le temps pour tout le monde. Il y a des moments, il y a peut-être besoin d'aller de, aussi demander de l'aide à l'extérieur, à un thérapeute, à un ami. Des fois, juste de juste de parler euh, à quelqu'un en qui on peut avoir confiance et en qui on peut se livrer. Des fois, ça suffit pour euh, pour extérioriser puis pour finalement relâcher cette pression. Et parfois, il y a besoin d'un travail plus euh, plus profond ou accompagné avec euh, des personnes qui qui ont des outils aussi, qui peuvent euh, qui peuvent aider à à, à libérer certains nœuds qu'il peut y avoir en, en nous. Et ça, il n'y a pas de il y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. À chacun de trouver euh, la voie qui lui convient euh, par rapport à ça. Mais voilà, il y a des moments euh, où on est de, la vie nous invite à l'action, et puis il y a des moments où la vie nous invite à, à la détente et à l'intégration. C'est comme la nature, observer la nature, il y a des moments où bah, il y a la récolte, il y a des moments où ça pousse, et puis il y a des moments où la nature, elle se repose. Et on est la même chose, et je pense qu'il y a quelque chose en nous, des fois, qui veut, qui veut toujours être dans l'action, qui veut toujours être au top, qui veut toujours... Voilà, je pense que les médias, enfin voilà, tout ce qu'on voit à l'extérieur aussi, nous renvoie... À des idéaux de perfection et puis là oui relativiser aussi et puis euh, finalement dire euh, ah ben finalement ma vie elle est peut-être pas si mal comme elle est euh, mmh. j'ai de l'eau chaude j'ai euh, j'ai une maison j'ai un toit quand il pleut je suis pas mouillé, j'ai de la nourriture dans mon frigo j'ai peut-être une voiture pour me déplacer ou même si je n'en ai pas c'est pas grave il y a des troncs enfin voilà. on a tellement de choses qui sont qui sont magnifiques et des fois ben c'est aussi la comparaison on se compare aux autres euh, voilà, donc sur les réseaux sociaux euh, tout le monde poste que des que des images de vacances de bonheur et puis on a l'impression que c'est on peut avoir l'impression que ces personnes là c'est ce qu'elles vivent en permanence tout le temps et et, et ça donne finalement ça, ça peut nous renvoyer vers un sentiment de médiocrité ou de ou de nullité et finalement ne pas nous euh, nous permettre de voir de la, que notre vie elle est belle qu'on a qu'on a tellement de possibilités on a on a peut-être voilà des amis, on a, on, on fait des choses aussi qui sont euh, qui sont qui sont agréables, qui nous procurent du plaisir. Et euh, voilà se focaliser sur ce qu'on a et pas forcément sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on aimerait ou voilà, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir des objectifs et puis ou des rêves et puis euh, et puis avancer euh, dans la direction de de ce qu'on souhaite bien sûr, mais voilà faire attention à le trop de comparaison aussi. Tout à
0: fait. Ouais.
1: Maintenant, je me rends compte, je n'ai pas répondu à ta question finalement. <rire>
0: <rire> Mais justement, je me demandais juste par rapport à ce que tu viens de nous partager, de partager avec nous, euh, comment tu vas prendre conscience parce que finalement c'est ça en fait porter un masque porter un masque finalement on en porte tous et puis parfois ça peut ça peut servir aussi à nous protéger et mine de rien selon oui. la situation mm -hmm. et euh, c'est pas il faut pas le j'allais dire il faut pas le proscrire mm -hmm. par contre là où justement moi en tout cas euh, je voyais comme ça en fait l'orientation de ma question de départ c'est que tu vois comment tu as pris conscience que mm -hmm. tu vois quand ce masque t'empêche en fait juste de poser des actions ou de faire, prendre les bonnes décisions qui sont justes pour toi parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais. Juste simplement ce qui est bon pour toi, à toi individuellement en fait. Mm -hmm. Et du coup, ça se repercutera sur tes relations avec les autres aussi. Hein. Oui, bien sûr.
1: Ouais. Alors moi, ça s'est passé d'une manière que j'attendais pas du tout et je pense que c'est aussi ça le mystère. Ça arrive pour, euh, pour chaque personne d'une manière complètement euh, différente et inattendue et souvent par une voie justement qu'on n'attendait pas, qu'on pouvait pas projeter ou qu'on pouvait des fois pas imaginer à travers d'expériences de situations et tout d'un coup ben c'est comme si euh, voilà la, la pièce elle tombe et puis il euh, y a une lumière qui s'allume et puis euh, oui. puis ça fait juste waouh ah je m'étais jamais rendu compte de ça ou c'est c'est une découverte c'est justement ce, cette surprise euh, pour soi-même que tout d'un coup il ben, y a une vision il y a quelque chose de différent on voit les choses différemment mais que c'est pas la volonté il n'y a pas de volontarisme là-dedans il peut y en avoir bien sûr être dans le une recherche, on peut être dans une certaine recherche et puis explorer plein de pistes, être curieux, vraiment avoir ce, ce, cette casquette d'explorateur, de vouloir aller explorer qui je suis, quel est mon rapport avec moi-même, qu'est-ce qui se passe en moi au niveau conscient, au niveau inconscient, quels sont tout, tous les rouages qui font que je vois les choses de cette manière-là. Puis voilà, aller explorer ça. Et pour moi, ben, ça s'est passé en 2007, le 21 novembre, je peux vraiment donner précis. une date très précise, parce que pour moi, ben, ça s'est passé vraiment de cette manière-là. Ça a été un éveil de conscience fulgurant, très brusque. Euh, J'ai vécu jusque-là, donc j'avais 28 ans. Euh, J'étais beaucoup dans la dépendance affective, je faisais beaucoup de choses pour être accepté par les autres, pour être reconnu, pour être valorisé. J'avais une, une faible estime de moi, finalement, où je me je me valorisais moi-même à travers les choses que je faisais. Je voulais faire des choses impressionnantes, intéressantes, faire le clown, voilà, aussi, entre autres, voilà, pour être accepté, estimé, etc. par les autres, parce que moi-même, je, je n'avais pas cette estime suffisante de moi. Et... Euh, et... Euh, Ouais, je pense que bah, c'est comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, la pression euh, bah, devient tellement grande qu'à un moment, euh, ça, ça, ça explose, ça pète. Et, euh, et puis moi, c'est arrivé ce jour-là. Euh, C'était aussi à travers une relation amoureuse. J'avais beaucoup passé de, de, de relation en relation jusque-là où... Euh, où je pense j'avais jamais réussi à vraiment m'ouvrir authentiquement à l'autre. Je portais ce masque aussi en étant dans mes relations amoureuses et finalement bah ben, l'autre me connaissait pas et ce qui était normal parce que moi-même je me connaissais pas non plus. Donc mmh. comment enfin voilà et pour moi tout ce qui était développement personnel, psychologie, spiritualité, c'était vraiment un euh, un monde qui n'existait pas jusque là pour moi. Enfin je savais que les psychologues ou les psychiatres existaient mais je, je, je mmh. J'avais jamais été consulté, j'avais jamais rien lu sur le sujet ou quoi que ce soit. Et, euh, et ce soir-là, de 2007, euh, m'est revenue une conversation euh, que j'avais eue avec un ami euh, sur les pistes de ski euh, quelques jours avant, où cette personne-là m'avait parlé du, de dépendance affective. Et ce mot-là, je l'avais jamais entendu jusque-là, et... Et j'étais dans un état, ouais, un peu dépressif, déprimé, euh, désemparé, triste, dans cet appartement. Et tout d'un coup, ben, ce mot-là est venu euh, à traverser. Et j'étais sur l'ordinateur, j'étais euh, dans un moteur de recherche, tapé « dépendance affective », et j'ai cliqué sur le premier lien qui est apparu. J'ai imprimé le texte qui peut faire deux, trois pages. Je me suis assis sur le canapé, j'ai commencé à lire. Et là... Ça m'a complètement explosé mes croyances, mes conditionnements. C'était un feu d'artifice intérieur de, je sais pas, c'est tellement difficile à exprimer, enfin à expliquer vraiment avec des mots. Mais euh, ouais, j'ai senti, mais comme s'il y avait des, voilà, mon cerveau explosait puis des 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 des, des connexions qui étaient là, ben ont, ont éclaté pour en créer des nouvelles. Enfin, c'était une, ouais, un, une explosion intérieure qui était vraiment incroyable. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. De joie, de soulagement. J'avais l'impression ben, en lisant ce texte que quelqu'un avait fait ma, ma biographie. Enfin, mmh. une partie en tout cas. Que, enfin il y avait des mots sur ce que je vivais à l'intérieur que jamais j'avais. Je savais pas ce qui se passait en moi. Et qu'en lisant ce texte, ce texte tout d'un coup, ben, voilà, c'est comme si quelqu'un était à l'intérieur de mon corps et puis mettait des mots sur ce que je, ce que je vivais, sur ce que je ressentais, sur la manière dont je fonctionnais. Et ça, ça a été, mais une, voilà, ouais, un éveil, un moment quantique, euh, vraiment, bah, extrêmement fort et, et là, ma vie, elle a, elle a radicalement changé ce jour-là. Il y a vraiment un avant et un après 21 novembre 2007. Et, et par la suite, je me sentais toujours perdu. Je dis pas que du jour au lendemain, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est comme un serpent qui fait sa mue. Ça se fait pas en, en cinq secondes. Il faut du temps pour... Je sentais que j'étais plus l'ancien rejet, j'étais plus celui que j'étais avant, mais que je n'étais pas encore celui que j'étais en train de devenir. Et, euh, et il a fallu beaucoup de temps pour finalement que toutes les choses après que j'ai découvertes, toutes les explorations que j'ai faites par la suite s'intègrent, s'incarnent et deviennent une réalité non pas seulement intellectuelle, mais aussi justement puissent vraiment s'incarner, descendre dans tout le corps, le cœur, les tripes. Et à, à tous les niveaux de mon être.
0: Exactement.
1: Et, euh, mmh. et ça, ça a pris beaucoup de temps. Et je rebondis juste là-dessus parce que
0: c'est hyper important. Moi, pendant très longtemps, j'essayais de tout comprendre, etc. J'étais beaucoup dans le, dans, dans, dans décortiquer les choses. Et en fait, un jour, c'est vrai qu'on m'a dit, Sophie, c'est bien de tout comprendre, mais il faudrait que tu l'intègres jusqu'au bout de tes cellules. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai que depuis, j'ai changé ma démarche. Maintenant, je prends le temps aussi que ça infuse. Et c'est incroyable parce que c'est beaucoup plus puissant, en fait. Parce qu'après, tes, tes actions... Enfin, il n'y a pas que tes actions, d'ailleurs, mais il y a tout. Il y a ton être, il y a tout. En fait, il y a tout qui change. Le fait vraiment de l'intégrer, en fait, comme tu dis, tu l'incarnes après. c'est pas du tout pareil. Ça descend, en fait. Ça reste pas bloqué en haut. Hein. Ouais
1: c'est être en cohérence c'est
0: très très important
1: euh, c'est le Bouddha qui disait lorsque tes pensées tes paroles et tes actes seront en cohérence là tu connaîtras la ouais, paix
0: exactement
1: parce que j'ai beau avoir des concepts intellectuels sur la vie c'est ci l'amour c'est ça la vérité c'est ça les relations c'est ça etc mais si j'arrive pas à le vivre bah on peut pas se mentir à soi-même on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est pas aligné qu'il y a quelque chose qui est pas en cohérence et euh, Forcément, il y a quelque chose qui, qui clochera, mmh. c'est une évidence. Mais après, c'est OK, se donner aussi le temps. OK, je sens, je sens que ce concept-là ou cette idée-là est vrai, ça parle à mon cœur, ça parle à mon esprit, ça parle à mon intellect aussi, à ma compréhension, mais je n'arrive pas encore à le vivre concrètement. Il y a encore des obstacles, il y a encore des parts de moi qui résistent par rapport à ça. Et, euh, et se donner aussi cette autorisation, comme je disais avant au début, enfin plutôt... Ok, la cohérence parfaite n'est pas encore là, et, et c'est ok. Ne pas après de nouveau tomber dans le blâme, dans l'apitoiement, la culpabilité, etc., de croire qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, etc. Ça prend aussi des fois du temps, comme euh, voilà, comme on plante une graine dans son jardin, ben c'est pas le lendemain qu'on va récolter les fruits. Euh, se donner aussi cette autorisation, cette permission de, de prendre le temps pour que les choses elles infusent. Et qu'elle euh, puisse après se révéler, euh, s'incarner dans notre dans notre quotidien, dans notre euh, dans notre expérience concrète, euh, dans la vie de tous les jours. Tout à
0: fait. Et finalement. Euh comment tu as fait dans les grandes lignes parce que je... c'est un long chemin mais pour justement te rapprocher de qui tu es même si c'est quelque chose qui se fait enfin euh, c'est le travail d'une vie et heureusement parce que je pense que si franchement on était vraiment ce qu'on est vraiment bah, la vie n'aurait plus vraiment d'intérêt en fait je pense que en fait au final c'est ça parce que je me dis c'est vrai qu'on vit dans une société où on nous dit euh, voilà euh, euh, toujours on est dans la performance toujours dans euh, quand tu auras par exemple acheté telle chose bah, en fait t'obtiendras telle chose mais au final, si on avait tout ce qu'on voulait, franchement, la vie perdrait en intérêt. Mais mais du coup, je me dis, comment tu fais, même encore maintenant, et ce serait un moyen aussi de donner peut-être des conseils aux auditeurs qui nous écoutent, euh, pour te rapprocher, tu vois, vraiment de ton authenticité et, et tout simplement que tu sens cette cohérence, cette harmonie à l'intérieur de toi. Parce qu'au final, c'est ça l'intérêt, de se rapprocher de son authenticité, c'est de se sentir en cohérence, finalement. Oui.
1: <rire> Quels sont les outils et qu'est-ce qui fait Bah ben moi, j'ai... Oui, si je peux parler, bien sûr, de mon expérience personnelle, parce qu'elle sera différente de celle de chacun et chacune. Tout à
0: fait.
1: Donc, en, quand j'ai eu cet éveil en 2007, après, en 2008, je dirais que ça a été une, une année de, de boulimie spirituelle et de développement personnel, où tout d'un coup, j'ai eu l'impression que, ben, justement, ce monde-là me permettait de vivre des choses et de rencontrer des gens qui me permettaient à moi d'être plus vrai de justement moins porter de masque, oui. ce qui n'est pas toujours forcément le cas non plus, parce que dans le domaine spirituel ou de développement personnel, il y a aussi des masques, il y a aussi l'ego spirituel, il y a il y a des personnes qui qui ne sont pas du tout dans l'humilité non plus, qui recherchent oui. le pouvoir. Enfin voilà, c'est pas un monde idéal oui. non plus. Néanmoins, j'ai quand même senti que dans ce monde-là, j'avais quelque chose à à vivre. Euh, pour justement aller de plus en plus en profondeur vers euh, à la rencontre de moi-même à la rencontre de qui je suis au-delà de ce que je croyais être au-delà de l'apparence justement du personnage que auquel je m'identifiais à 100% jusque-là et petit à petit à déconstruire euh, justement ce que je pensais être pour aller plus vers mon être plus profond, mon âme, mon essence, euh, la source en moi. Euh, et tout ça s'est fait, euh, après je me suis aussi formé, en 2009 ça a été plus une année de, de formation, je me suis formé en kinésiologie, en feng shui, en géobiologie, en léthiothérapie, enfin dans différentes choses que j'ai pas forcément utilisées par la suite. Et en même temps, ben, ça a été des outils ou des expériences de découverte de moi qui m'ont euh, à chaque fois euh, appris à me connaître euh, toujours un petit peu plus. Et euh, j'ai aussi fait des, des, des retraites, des expériences, de, 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 des ateliers de groupe. J'ai vécu certaines expériences vraiment euh, qui étaient extrêmement euh, extrêmement puissantes et fortes. Euh, et je dirais... Que justement ce chemin-là, bah, il va être, euh, il est mystérieux. Je ne pouvais pas non plus savoir avant qu'est-ce que j'aurais besoin pour me connaître toujours un petit peu davantage. Et il sera aussi euh, totalement individuel pour, euh, pour justement pour chaque personne. Je peux pas dire, voilà, cette personne elle a besoin de ci, cette personne elle a besoin de ça. Je peux juste dire, voilà, en ayant fait cette expérience-là. Ben, ça m'a aidé ça m'a ouvert des portes ça m'a libéré des choses et pour une personne ça va peut-être pas du tout lui faire la même chose et puis euh, et puis c'est ok justement j'ai pas la vérité euh, de, de ce qui peut aider les personnes ou pas
0: Mais justement je rebondis juste sur quelque chose, avant de terminer, euh, comment tu, tu vois, as senti, tu vois, quand tu étais dirigé, par exemple, sur la kinésiologie ou, Comment tu vois, as senti qu'il fallait que tu y ailles C'est comme un appel que tu as eu Il y a quoi, en fait ben,
1: C'est ce qu'on peut peut-être appeler des synchronicités. Ouais. Tu vois, ces coïncidences qui font que je rencontre une telle personne et puis qu'elle me parle d'un ouais. truc et puis que tout d'un coup, il ben, y a quelque chose en moi qui dit « Ah ben, ouais, pourquoi pas ou, ?»« Ah oui, tout d'un coup... Hein, » Ou par exemple justement pour le pardon après dans lequel je suis euh, très impliqué euh, aujourd'hui, je m'attendais jamais en participant à cet atelier avec Olivier Claire à ce que aujourd'hui presque dix ans après je sois président de l'association pardon internationale. C'était même pas un désir, c'était même pas une envie, mais quelque part il y a des choses qui étaient tellement tellement fluides et tout d'un coup ben ouais c'est on parle de l'intuition, c'est faire confiance à son intuition, faire confiance à sa petite voix. C'est ça. Oser. Mmh. Des fois, j'ai envie de faire certaines choses et puis je sens qu'il y a des résistances et puis euh, voilà, des fois j'ose pas même si je sens que ça pourrait me faire du bien, mais c'est OK aussi euh, voilà. Et en même temps, bah j'ai quand même je vais quand même dans le plus possible en faisant confiance dans la direction de ce que mon intuition me me, me suggère, me conseille. Et, et honnêtement, avec toutes les expériences que j'ai faites, je peux pas dire qu'il y en a une qui était horrible, qui, qui vraiment... Je pense que tout, de toute façon, est là pour révéler quelque chose, pour m'aider, même si après, j'approfondis pas forcément quelque chose. Tout m'apprend toujours un petit peu plus sur moi et je pense que tout ce qu'on vit sur cette terre, il y a quelque part une finalité, c'est de nous apprendre à aimer toujours un petit peu plus. S'aimer soi-même pour après pouvoir aussi aller aimer, pour pouvoir être capable d'aimer aussi le monde qui nous entoure. Pas forcément désirer tout ce qui se passe, il y a des choses qui sont horribles sur cette Terre et c'est pas du tout nier ça, mais par contre pour pouvoir avoir ce regard bienveillant d'amour sur tout ce qui se passe. Et même à travers des, des, des expériences, qui peuvent être extrêmement douloureuses, des séparations, des pertes d'être chers, ou des choses comme ça, que des fois on peut penser que c'est la pire chose qui nous arrive. Mais j'ai une multitude d'exemples, de personnes que j'ai rencontrées, ou des récits que j'ai lus, de personnes qui ont vécu des drames personnels, qui, oui, il faut un temps, il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour rire. Et comme les, euh, les cinq étapes d'Elisabeth de Kubler-Ross par rapport aux soins palliatifs, par rapport aux personnes en fin de vie, euh, euh, ou non, par rapport au deuil, elle était une spécialiste des soins palliatifs, mais c'était les cinq, cinq étapes du deuil, pardon. et certains en ont ajouté encore d'autres, ou les ont déclinés un peu différemment, ben Voilà, on passe par le déni, la colère, le marchandage, la manipulation, pour finalement arriver à l'acceptation, et ne pas vouloir de nouveau être dans cette exigence personnelle, cet idéal d'atteindre L'acceptation, cinq minutes, après avoir vécu peut-être la perte d'un parent ou d'un enfant. Ça serait, C'est illusoire. Après, ne pas rester non plus englué là-dedans, dans, dans ces différentes étapes. Mais s'autoriser aussi à prendre son temps. Il y a les choses, elles ont besoin de, de, de se vivre, on a besoin de vivre les émotions qui nous traversent. Ne pas les rejeter, même si c'est très douloureux. Parce que ça risque de nouveau, comme j'ai dit avant, de les faire persister. Si j'y résiste, euh, demander de l'aide si on si on a la, la force aussi, si on a, si on sent que c'est juste. Mais euh, voilà, accepter aussi de se laisser euh, traverser par ces différentes émotions pour pour finalement qu'elles soient euh, après digérées, pour pas qu'elles restent finalement quelque part et puis. Euh, euh, qu'elles euh, attendent que une étincelle pour pouvoir euh, de nouveau euh, nous, nous péter à la figure, j'ai mmh. envie de dire, mais comme les enfants, ils, ils peuvent passer tellement euh, rapidement de, de la joie aux pleurs, à, aux larmes, à la tristesse, à l'émerveillement, parce que peut-être on a, on avait aussi tous cette capacité-là en étant enfant à, à, à ne pas retenir, à vivre pleinement euh, et intensément nos, nos émotions et ce qui nous traversait. Et du coup ça nous permettait de passer euh, rapidement, euh, plus rapidement à quelque chose de, de, plus, euh, de plus agréable de plus lumineux euh, de nouveau euh, après
0: et pour euh, clôturer euh, notre échange, quel serait ton mot de la fin si tu avais un mot comme ça qui te venait pour clôturer notre échange ce
1: serait lequel pas un mot <rire> mais une citation <rire> <rire> l'ego dit quand tout sera en place je trouverai la paix l'âme dit Trouve la paix et tout se mettra voilà. en place.
0: Et c'est tellement vrai. Ouais. Merci beaucoup, Roger.
1: <rire> Avec grand plaisir, Sophie. <rire>